0: はい。えー、それでは、えー、本日は NCB の事業構想ネットワーク、えーと、5月24日に第2回のカンファレンスやりましたので、その振り返りということでお時間いただきました。今日は、あの、私、えー、成田ですけれども、運営のコアメンバーでありました、上原さん、元、えー、橋さん、佐藤さんに、お集まりいただきまして、座談会形式で行っていきたいと思います。でテーマとしては、えっと、前回集まっていただいたカンファレンスの時に、き、え、に、ー、まあ、このコロナの状況、どう感じてますかみたいな投票していただきましたので、その結果についての深掘りと、あと、カンファレンスの中でいろんなアイディアを出していただきましたので、そのアイディアの深掘りということで、えー、座談会、しししていいいいきたいと思まますすよろしくお願いしますでは最初の,あの投票結果のところですとちょっと振り返りなんかその前回の投票、えっと、結果についての気づきとかありましたらお三方ちょっと適宜ご発言いただければと思いますがいかがでしょうか
1: はい、上原です。えー、っと、この間ありがとうございました。えっと、今回アンケート取ってみて、やっぱコロナショックで仕事や生活、良くなった、悪化した、変わらないっていうのが、結構良くなったって人が多いのに対して驚き感じるんですよね、うん。意外でしたね。おやっぱりなんか、良くなった点もあるけど、悪化したよねっていう人がたくさんいるんだろうなってのは想像はするんだけど、良くなったっていうだけの回答やっぱり3分の1、あ、3分の1、ーセ2 0弱いるっていう点では、やっぱりちょっと、まあ、いろんなところに影響も出てるんだろうなっていうのは感じますね
2: 。あの、本橋です。良くなったってちょっと意外だったんですけど、あの、参加者の意見とかを少しこう聞いてると、やっぱりこう在宅のね、リモートワークをして、え、働きやすくなったとか、会社がそれをね、認めてくれたみたいなところがあって、まあそういうのがこう良くなったっていうところの投票に従ってんのかなとかっていうのもちょっとこう実感したところなんですけどね。あとあ、コロナショックの
1: 前と比べて何が大きく変化すると思いますかっていうね、アンケートに対してもやっぱ働き方雇用っていうところがやっぱ圧倒的に多かったから、やっぱそういう点も感じてるんかもしれないですね、元橋さんみたいにおっしゃるように。
3: ライフスタイルとか生活も、まあ、変化するっていう意見が結構 40% ぐらいあったので、まあそういう意味では良くなったっていうのはもしかしたら生活ライフスタイルが通勤がなくなったっていうのは結構大きいからそういうのはあるかもしれないですよね
1: 。あのブックマークあ、ブックカバーチャレンジとかね、やっぱ本読む時間増えたとかっていう人、はいうん、多かったりしますもんね。うんただ一方で、あまり皆さん、今後、楽観視してないですよねそうですね、やっぱりこうライフスタイルのところで
2: もね、まあ、そうは言っても自粛ですから、こう買い物が制限されたりとか、まあ、周囲にもいるのは、子供がが、ね、ずっと家にいて、一方で家で仕事しなきゃいけなくて、もうストレスとかね、まあ、そういったところはおそらくこう悪化したとか。厳しいよねってところがこの生活ライフスタイルに入ってくるんじゃないかなとか思うんですけどね。なるほど
3: アンケートだと 90% ぐらいの人が一旦収束するか再燃するとか、一年以上この状況が続くって思ってるので、まあ、結構やっぱりこの変化っていうのは長く続きそうだって思ってる人が多いですよね
1: 。うん。一時的じゃないと。うん。まあ、そういう意味では多分新しいビジネスが生まれてくるチャンスだとも思うし、逆に言うと今あることをちょっと改善するだけで全然劇的に変わっていく節目なのかなとは思いますよね。
2: やっぱりこうけ、この状況が継続していくっていうことは、将来の展望がこう、まい、あ、良い面と悪い面っていうのがあって、こう、ウィズコロナからこう、アフターコロナでどうしなきゃいけないんだっていう、今後のビジネスにつながっていくわけですね。考えなきゃいけない視点とし
3: て
1: 。そういう意味で多分ビフォーとアフターっていうのを、えっ、ー、と、ビフォーはこうだったよね、アフターはこうだったよ、なっていくよねっていうのをちゃんと比べたりするプロセスであったりとか、えっ、ー、と、考えることも大切なのかなとは思いますね。で、実際、今回、えー、カンファレンスの中やった時に、えー、っと、前回はどちらかって言って100のアイデア出しましょうよっていう形でやらさせてもらって、で、今回の5月24日に実施したのは、アイデアを出すプロセスをちょっと段階的にやってみようと。before と after で何が変わったんだろう。それはもちろん提供価値かもしれないし、えっ、ー、と、プレイヤーかもしれないし、お客さんが変わるかもしれないし、売り物が変わるかもしれないしっていうのをいろいろ出してみようよ。で、それからビジネスモデルキャンパスをやってみようっていう形を取ったんだけど、それはどうだったんだろうね。<笑>今回
3: は、まあその前回と違ってちゃんとこう手順をこう最初に決めてやったっていうのはすごくよかっったなと思っていて、いやっぱりグループワークで結構その温度差とか熱量の違いっていうのが徐実に出てくると思うんですけども、まあ、グループワークをやるということに関して言えば結構やっぱ手順が決まってる方がアウトプットはあ一定のところまではいくんだなっていうのはの感覚としてありましたね
1: アイデアの中身って逆にこう狭まっちゃったりしないのう
3: まあ、今回に関して言えば、あまり時間がなかったので、まあ一つ選んでやってもらうっていうところがあったんですけど、うんうんうんうん、本当はちゃんと事業構想っていう点からすると、まあ、今回やったみたいなのをいろんな、じゃあ今回一つのアイデアをやったけども、じゃあもう一個のアイデアをやってみよう、もう一個のアイデアをやってみようって、たくさん作って見比べて選んでいくっていうのが必要だと思うので、ね、うん。だから、まあ、今回は一つ絞ったけども、全部に対してやってみて、じゃあその中で、自分たちの持っているリソースとか、その実際周りの状況とかも踏まえてできるのを
1: 身につけていくっていうふうに次展開していった方がいいんじゃないかなと思いました。いや発表を聞いている側からするとビジネスモデルキャンパスを使って、えー、とパートナーやリソースっていう提供する側と,、えー、と顧客っていうのと受ける側と提供価値っていう何を売るかみたいなところが、こう、全員同じグループがあるから、やっぱり聞きやすいし、あ、お面白いなって思う時もあるし、やっぱずれてる。ちょっと違うんじゃないのみたいに感じるんだから、<笑>非常になんかこっちからすると勉強にはなるなと思って。あのー、どうだっけな。紫外線の掃除機だったかな、うん、みたいに、今あるものをくっつけるだけですごい新しい提供価値が出てくるなとかっていうのも面白いなって感じる点ではあります。す
2: ね、だからあれもこう、今回のプロセスを重視しましょうっていうのを事務局で事前に考えて、こう、ステップを、あのー、踏んでもらうプロセスを用意したわけなんですけど、こう、ビフォーとアフターを見比べることによって、そこで出てきた間を、これとこれをくっつけるとアフターではいいんじゃないかみたいなプロセスができたから、それがこう最終的にビジネスモデルとしてお客さんに提供する価値になるんじゃないのっていうのがこう生まれてきたのはやっぱりこのプロセスを重視してできたっていうのがね、こう良かったんじゃないかな。なるほど、ね。それからさっき上原さんがね言ってた、その同じ視点で例えば儲かりそうとか実現しそうとか、それからこう、えー、やってみたいとかね、そういうこう投票をね、最後にしたわけじゃないですか。それは多分同じフレームワークでやったから、こう、同じ視点で見て、あ、これが面白そうとか、これが儲かりそうっていうふうになったから、確かにこう、フレームワークとね、同じ視点を持ってもらうっていうのは、良かったんじゃないかなって、こう思うんですよね。
1: 逆にこれをさ、もっと事業にしていこうと思った時には何してかなきゃいけないんだろう
0: やっぱりあの、さっき佐藤さんおっしゃったように、今回はアイディアの広がりっていう意味では、えー、すごく面白かったですし、いろんなアイディア、あの、制約条件あんまりなしで出てきたと思うんですけど、やっぱり実際事業やっていく上では、えっと、人の面だったり、お金の面だったり、時間だったりっていうか、限られているっていうことなので、その、リソース、制約条件を、自分たちって何が強みで弱みだったりするんだろうかっていうところをしっかりと深掘りして、それでえ価値提供して収益化できるかどうかっていう現実に照らしてっていうところの踏み込みがまあもうちょっとやっぱり必要だったりするのかなと思いますね
3: 。ナルトさんの言う通りで、例えばまあ今大きな企業ってその新しい事業をどう展開するかみたたいなのだったらビジネスモデルキャンバスで言えば左側のリソースとか、あの、活動をどうするかっていうところが聞いてくるし、そうじゃなくて、なんか今回のコロナのタイミングで起業しようみたいな話だったら、ビジネスモデルキャンバスの右側の顧客セグメントとか、価値提案とか、そっち、まあどっちかをこうかっちりもう少し深く、揉んいいいくっていうのが大事なななじゃないかなと思います。本当にこの価値って受け入れられるんだろうかとかそういうところをちゃんと見ていくのが次のステップか
1: なと思います。結局やっぱりもっともっと遂行繰り返し繰り返しをやって掘り下げていかないといけないってことですよね。うん、
2: だからなんかこう自己アンケートでもね。まあ今のレベルだとまだね、これビジネスにならないんじゃないのっていう、こう厳しい意見なんかも,もらったわけなんだけども。うん、<笑><笑>それは、それは我々も認識をしてますよね。<笑>そこの部
1: 分は。あのビジネスになりそうだったらもうやってるかな、まあ、そう,う,、ねそう,うね。そうそうそう,そう。<笑>まあ
2: でも逆にね、今回これで深掘りをしたし、そういうね、あのビジネスモデルキャンパスはいいところがあってこう、収益モデルはどうなんですかパートナーはっていうのをね、書いたわけで、逆にそこをもっと突き詰めていかないとビジネスにはあのならないって、さっきね、成田さんも言ってくれましたけど、そうなんでしょうね。うん
3: 、
2: 例えば医療とかね、そういうところでも、いやじゃ国のリーガルのね、ところをクリアしないとできないとか、そういうのも出てきたわけじゃないですか
0: 。
2: うんうん、そういうのをしていくってことが、まあ、次につながっていくんでしょうけどね、うん、本当に、体化していくあとは衛生面、さっきねあの、えー、除菌のみたいな話がありましたし、ウーバーイーツみたいな時に、そのビジネスを広げようと思うと衛生化、衛生のところをこうね、しっかり守っていかないと。危ないよねとか、そういうのをこう上田さん言ったようにこう突き詰めていかないとビジネスにならないっていうそのアンケートのご意見は最もだなと思ったんです
0: けど、うん、あとは、あの<笑>今回はそのオンラインが、えっと、ビフォーアコロナよりも広がりましたねということなんですけどオンラインはすぐ始められるけどそれを収益化していくってどう本当にどうやっていくの。あの、ビフォアコロー、あの、ウィズコロナか、ウィズコロナの中では、割とこう、無料でオンラインでいろんなものに参加できるっていうような機会が増えたわけですけど、じゃあこの先そのオンライン便利だね、参加できるよねってなったんですけど、実際それをこう、どうやって収益化していくかっていうところまで考えていかないと、まあ長続きしないんだろうなっていうのは感じますよね。
2: それちょっと具体的なあのディスカッションを見た方がわかりやすいですかね
3: 。渡しましょうか。はい。